0: Accogliamo oggi l'Avvocato Salvatore Pagliuca dell'Unitalsi, Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammonati a Lourdes e Santuari Internazionali per offrirci la sua riflessione su alloggiare i pellegrini, visitare gli infermi. L'Unitalsi, fondata nel 1903, si è sempre alimentata del desiderio di essere uno strumento nelle mani di Dio per portare la speranza dove c'è disperazione un sorriso dove regna la tristezza presente su tutto il territorio nazionale dove circa 80.000 volontari dedicano il proprio tempo per gli altri Salvatore Pagliuca da sempre impegnato nel volontariato e nel sociale nell'Unital si ha assunto vari incarichi il 16 maggio del 2011 è stato eletto presidente nazionale dell'Unitalsi benvenuto
1: ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese maestro che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse, Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? Costui rispose, Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso. Gli disse, Hai risposto bene fa questo e vivrai ma quello volendo giustificarsi disse a Gesù e chi è mio prossimo Gesù riprese un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti che gli portarono via tutto lo percossero a sangue e se ne andarono lasciandolo mezzo morto per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada E quando lo vide passò oltre anche un levita giunto in quel luogo vide e passò oltre invece un samaritano che era in viaggio passandogli accanto vide e ne ebbe compassione gli si fece vicino gli fasciò le ferite versandovi olio e vino poi lo caricò sulla sua cavalcatura lo portò in un albergo e si prese cura di lui Il giorno seguente tirò fuori due denari e li diede all'albergatore dicendo «Abbi cura di lui, ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno». «Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?» Quello rispose «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse «Va e anche tu fa così».
2: Buonasera a tutti. Grazie, eccellenza, per l'invito che è oltremodo gradito perché mi permette di parlare di una caratteristica della nostra associazione, ma credo di una caratteristica di tutta la Chiesa. Chi è il mio prossimo? Che significa accogliere i pellegrini e curare gli infermi? Significa appunto rivolgersi al prossimo a colui che non solo mi sta vicino ma colui che ha bisogno di compassione ritengo di dover iniziare questo nostro incontro da una riflessione particolare sulla misericordia la parola misericordia indica pietà compassione che induce al soccorso E deriva dall'aggettivo misericors, che è composto da due parole, miserere, avere pietà, e cor, cuore. Non esiste una misericordia intima, che resta ferma e nascosta nel cuore, ma trabocca necessariamente in un atto di soccorso, in un aiuto concreto rivolto a ciò che suscita pietà. Ricorderete certamente una delle frasi di eh, Papa Francesco che diceva la gioia, la misericordia non si può tenere chiusa in uno scrigno, la fede non si può tenere chiusa in uno scrigno perché altrimenti muore. Bisogna che esca fuori, che, che si doni, che vada verso gli altri ed è un po' la condotta dell'unitarsi che nasce da una compassione scaturita dal cuore e si tramuta in servizio nel pellegrinaggio ma soprattutto nella vita quotidiana. Una delle domande che negli anni, Eccellenza Luglio, compirò 50 anni di pellegrinaggi all'urde di vita nell'unitarsi. E in tutti questi anni la domanda più angosciosa che mi sono sentito risolvere è di mio figlio che ne sarà dopo di me. Una domanda se vogliamo anche di carattere esistenziale perché si proietta in un futuro in cui si sa con certezza di non esserci più. E mio figlio che è in difficoltà, che ha una disabilità fisica o mentale, che ne sarà? E nel pellegrinaggio è proprio il momento di porsi delle domande importanti. Io, proprio io, faccio davvero tutto il possibile per chi cammina al mio fianco? Oppure anche io percorro il sentiero comodo di un impegno associativo, e direi cristiano, a tempo determinato? Mi tornano in mente le parole di Papa Benedetto XVI e a seguire quelle di Papa Francesco, che ci chiedono se il nostro essere cristiani è un essere cristiani tiepidi e quanto relativismo c'è nel nostro essere cristiani, quante volte vogliamo adattare Dio alle nostre necessità o vogliamo adattare i tempi della Chiesa alle nostre necessità o stabilire in proprio che tanto una messa in meno, una messa in più non cambia e chi come quelli dell'Unitalsi o di altre associazioni eh, similari alla nostra vive Lourdes sa quante volte ci scontriamo con questo modo di fare relativistico sono venuto all'urdo ho sentito una messa la mattina una messa la sera sto bene almeno un anno ed ecco che ci dobbiamo interrogare su questo vogliamo percorrere un sentiero comodo o riteniamo che dobbiamo percorrere invece la via che il Signore ci indica che non è certamente comoda ma che va percorsa fino in fondo. La risposta è nel cuore di ciascuno di noi. Il termine misericordia allora ha per noi questo significato fondamentale, amore che dona attenzione alla miseria della persona umana e che si prodiga, si dà da fare, si fa vicino, si spende per chi questa miseria è forzato a vivere dobbiamo sentirci responsabili dell'altro e adoperarci per portare gioia attraverso l'amore donato la nostra associazione vuole essere il luogo della misericordia il luogo del riposo nel cuore di Dio il luogo dove l'amore è percepibile non è solo una parola vuota e questo amore reciproco non solo un flusso verso qualcuno ma uno scambio continuo dona e riceve un modo di essere e di vivere che permea tutto la Chiesa vive un desiderio inesauribile di offrire misericordia e dobbiamo condividere con la Chiesa questo desiderio il Signore Gesù indica le tappe del pellegrinaggio attraverso cui è possibile raggiungere questa meta non giudicate e non sarete giudicati non condannate e non sarete condannati perdonate e sarete perdonati date e vi sarà dato una misura buona pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio ma c'è una necessità c'è una necessità che colgo nella nostra associazione, ma nella società, nella stessa Chiesa, e che dobbiamo rimuovere lo stato di torpore che spesso ci prende, che ha portato molte delle nostre aggregazioni ad uno stato di burnout, cioè stanchezza, ripetitività, mancanza di entusiasmo, che riguarda, purtroppo, anche alcuni settori della Chiesa in generale. Dobbiamo ritrovare l'antico fervore, l'entusiasmo che galvanizza e coinvolge. Dobbiamo riscoprire il senso della nostra appartenenza per ridipingere con i colori della fantasia della carità le nostre realtà ecclesiali. Nell'attuale quadro di complessità sociale vogliamo accogliere e vivere la luce che deriva dall'impegno sociale ed ecclesiale della nostra associazione nella consapevolezza che l'attenzione verso gli ultimi rappresenta quel contributo essenziale richiesto ad ogni unitalsiano per costruire e tutelare la persona tempio di dio e bene comune della società dice sempre Papa Francesco nella bolla di indizione del Giubileo non cadiamo nell'indifferenza che umilia nell'abitudinarietà che anestesizza l'animo e impedisce di scoprire la novità nel cinismo che distrugge apriamo i nostri occhi per guardare le miserie del mondo le ferite di tanti fratelli e sorelle privati della dignità e sentiamoci provocati ad ascoltare il loro grido di aiuto. Le nostre mani stringano le loro mani e tiriamole a noi perché sentano il calore della nostra presenza, dell'amicizia e della fraternità. Che il loro grido diventi il nostro e insieme possiamo spezzare la barriera di indifferenza che spesso regna sovrana per nascondere l'ipocrisia e l'egoismo il nostro impegno oggi più che mai è che il cristiano sia misericordioso sempre ed in questo percorso nelle molteplici strade separate ma unite nel nome del Signore che si intravedono all'orizzonte di ognuno di noi la preghiera più viva e vera è quella di non perdere mai di vista l'incontro più importante di tutti di non perdere mai il coraggio e la forza di restare fedele alla promessa per eccellenza, di non perdere tutto quello che lo straordinario disegno di Dio ha compiuto in noi affidandoci una vera missione di carità e di amore. Dobbiamo però essere consapevoli di questo amore e dell'impegno che ci attende, Un impegno che va al di là delle piccole cose cose quotidiane e che ci deve chiamare ancora una volta a testimoniare l'appartenenza ad una grande realtà come la Chiesa, sempre, ovunque e tutti i giorni, per affermare quello stile, quel modo di essere che ci distingue e che ci fa guadagnare l'unica medaglia che per noi ha valore, la medaglia dell'amore del Padre nostro alla base di ogni opera di misericordia c'è il pieno riconoscimento del valore della vita e della dignità della persona e non si può prescindere da tale riconoscimento ognuno di noi ha un nome ognuno di noi vive nella propria realtà sentendosi riconosciuto ma c'è una larga fetta di persone che non è riconosciuta, che non ha una dignità, che, di cui spesso non si conosce il nome, è un'esperienza comune. C'è Rita Coruzzi, giornalista scrittrice, che vive in carrozzina e che ha voluto dedicare all'Unitalsi un suo libro L'Unitalsi mi ha salvato la vita in cui racconta questa sua esperienza di abbattimento, di rabbia, di grigiore di vita dove al massimo era conosciuto come quella con la carrozzina rossa o nelle sue lunghe permanenze in ospedali e istituti, quella della stanza numero 17 oppure come quella della tetraparesi spastica. Qual è stato il suo incontro reale con Gesù, con Maria, con la Chiesa, quando pur malvolentieri accompagnata dal suo insegnante di religione, è venuta per la prima volta a Lourdes e ha scoperto che la chiamavamo per nome. Mi sono sentita riconosciuta. Nella nostra società attuale c'è una pressione che considera accettabile darsi la morte, è il segno dello smarrimento del valore della vita e della dignità della persona, cioè della fondamentale questione antropologica. In tal modo, infatti, un po' per volta, può essere ottenuto ciò che, proposto tutti insieme, sarebbe rifiutato dalla società. È stato così per introdurre soluzioni, quali il divorzio, l'aborto, la fecondazione artificiale, il gender, l'eutanasia, presentate come segno di progresso e di civiltà, le quali invece sono conseguenze di una mentalità che, ignorando il buonsenso e la legge naturale, oscura progressivamente la coscienza del singolo e della società. Ma d'altronde viviamo in una società dove c'è la cultura del bello, del forte, del vincente, a volte vedere una persona che ha qualche difficoltà dà anche fastidio perché non risponde a dei criteri ben precisi ed anche la scelta di darsi la morte perché si ritiene di vivere una vita che non può essere vissuta in quella maniera essere unitarsiani, essere cristiani altro non è che il modo più facile per vivere la nostra vocazione di discepoli di un Dio che si avvicina ai meno fortunati e che la nostra gioia maggiore era quella di porre al loro servizio per il loro bene le competenze che negli anni avevamo acquisito ma vengo al tema specifico che ci caratterizza un po' come unitarsi che è quello di accogliere i pellegrini chi è il pellegrino? il pellegrino per eccellenza è il patriarca Abramo capostipite del popolo eletto nella sua vicenda riassume la condizione di ogni uomo pellegrino in questo mondo e il cammino di Abramo pellegrino di Dio si rinnova nell'esodo l'evento centrale dell'Antico Testamento la storia della salvezza inizia con Abramo pellegrino verso la terra promessa e si ritrova nell'attualità che vede i migranti alla ricerca della salvezza e di una terra che li accolda l'accoglienza dei forestieri come usiamo dire, dei pellegrini rappresenta senza dubbio una delle tematiche di maggiore attualità difatti bombardati dalle notizie che rimbalzano sui canali di comunicazione non è difficile catalogare l'arrivo di migliaia di persone in fuga dai loro paesi come una sorta di invasione un tentativo da parte di alcuni di infiltrarsi nella nostra società con una conseguente e superficiale identificazione tra immigrazione e terrorismo. Colui che arriva da fuori, prima ancora di essere una vita da salvare, custodire e ascoltare, è qualcuno che ci chiede di essere visto, accoglierlo è innanzitutto un fare i conti con la veridicità delle notizie da cui siamo bombardati, e dei conseguenti pregiudizi in nostro possesso. Possiamo muovere i passi dalla scrittura. Abitualmente l'icona biblica di riferimento è quella della Santa Famiglia di Nazareth, costretta ad emigrare in Egitto per sfuggire alla persecuzione comandata da Erode nei confronti dei bambini innocenti. Maria e Giuseppe devono emigrare. devono incamminarsi verso una terra sconosciuta con tutta la sofferenza e l'amarezza della fuga migratoria Benedetto XVI scriveva Nel dramma della famiglia di Nazareth obbligata a rifugiarsi in Egitto intravediamo la dolorosa condizione di tutti i migranti specialmente dei rifugiati, degli esuli, degli sfollati, dei profughi, dei perseguitati. Intravediamo le difficoltà di ogni famiglia migrante, i disagi, le umiliazioni, le strettezze e la fragilità di milioni e milioni di migranti, profughi e rifugiati. Cosa sono le migrazioni forzate, l'esilio, se non innanzitutto ed essenzialmente una prova. Sebbene questo viaggio non sia e non possa essere stato scelto e voluto, in questo tuffo nell'abisso profondo, oscuro della vita, per chi non vuole essere vittima della storia prima ancora che degli uomini, unica bussola a cui ancorarsi è la ricerca di assoluto, per comprendere infine, dopo un lungo e dolente viaggio, che si può perdere tutto e non perdersi innervata di senso la vita può così nuovamente fluire verso il suo destino un'altra delle opere di misericordia corporale è curare gli infermi e il curare gli infermi è una delle opere richieste da Gesù nel Vangelo di Matteo per ottenere perdono dei peccati ed entrare quindi nel regno che trova il proprio fulcro nella parabola del Samaritano, in cui è centrale il prendersi cura, in tutti i sensi, fino in fondo, non soltanto raccogliendo la persona ferita, curandola e portandola in un luogo sicuro, ma assicurandole anche le cure fino fino alla guarigione. Ed è addirittura assunto a paradigma della spiritualità del Concilio nelle parole di Paolo VI, nell'ultima sessione pubblica del Concilio Ecumenico Vaticano II. Dice, servire l'uomo in ogni sua condizione, in ogni sua infermità, in ogni sua necessità. Siamo chiamati alla virtù della misericordia, perché a noi per primi è stata riservata una misericordia da vivere nel concreto dell'umana condizione con mani soccorrevoli e cuore generoso verso chi conosce esperienze di afflizione e dolore situazioni di disfatta morale e spirituale uno stato di fragilità, debolezza, precarietà appunto l'infermità una malattia dell'organismo corporale o della mente sino all'estremo dell'invalidità o dell'inabilità curare gli infermi quindi non significa soltanto assistere l'ammalato lenire le sue sofferenze significa anche recuperare appieno la dimensione della prossimità del colloquio della medesimezza umana di fronte al progressivo sequestro dei sofferenti Ai margini del tempo socialmente condiviso, essere infermi può equivalere al rischio di recidere o rifiutare i legami con l'altro, di vedersi condannato ad un'esistenza iniqua e inesorabile, di sentirsi figlio di un Dio minore o addirittura di nessun Dio. Visitare gli infermi, invece, può equivalere alla possibilità di ricucire ogni strappo della relazione di accogliere la disperazione dell'altro e ricollocarla in un orizzonte di senso più vasto di interrogare insieme quel Dio nascosto e suscitare la sua compassione in conclusione dobbiamo essere capaci di accogliere il seme della parola di Papa Francesco e tradurlo in azioni concrete, capaci di condizionare positivamente le nostre scelte quotidiane, orientandole verso la costruzione di una società nuova, diversa, aperta e giusta.